0: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
1: Neumann, bom dia.
2: Bom dia, aí Abac e o craque. Bom dia, Carolina Ercolin, tintim por tintim. Bom dia. Bom dia, Almirante Nelson, fã daquela bandeirinha do jogo do Flamengo. E o seu pedalinho. Bom dia, Diego Henrique de Carvalho. Bom dia, Moace Biasi. Bom dia, Clã Bonfim, Manoel Alice Adora. Bom dia, ouvinte. O melhor ouvinte. Da Rádio Dourado, 107,3 FM Reis em abaque. Ô craque!
1: Opa, primeiro comentário vem no espeto, é isso? Vamos vamo, vamo no espeto aqui. É o
2: espeto de nossos corações. Isso. Fale-nos nossos corações direto no carvão. Então
1: fale-nos, por favor, sobre o Churras. É churras que fala, né? É churras agora? É churras, churras é, churras? é no, no popular. No, no, no popular. Teve churras, um churras, churras, na, churras. Na, na residência oficial da Câmara. Quem que paga esse churrasco? Eu Fiquei em dúvida também, quem que paga?
0: Ah, foi o, foi o Maia que pai. deu, né? Ah, o Maia que, deu? que deu? Então saiu ah, do bolso
1: quem dele, deu, né? Meu, quem... meu não, saiu do teu bolso. Ah, é? <risos> Bote a mão no
2: bolso, veja que na carteira está faltando algum. É. Foi lá, tá, tá. lá. Tá bom. Então, o que, que você Carolina, diz? O você tá rindo churras? de quê? Você também pagou. É, né?
0: eu também paguei. tô rindo de chorando é. aqui.
2: O que você conta do churras? Ô, oh, meu amigo Raíssa, eu tenho 52 anos de jornalismo. Em 52 anos de jornalismo, se eu sou repetitivo numa coisa, é que o maior crime que já foi feito contra as instituições no Brasil foi feito por Juscelino Kubitschek ao mudar a capital para Brasília, porque isolou a nação do Estado. O que tornou possível o regime autoritário de 64 e o que torna possível esse tipo de safadeza? Quer dizer, o, o, todos os poderes e os advogados granfinos, todo mundo junto em convescotes. Né? E as pessoas perdem, inclusive, o sentido das coisas. Né? É, eu não acho razoável que. O juiz Sérgio Moro, que dá uma entrevista para o Estadão hoje, com chamada na primeira página, né? e dizendo que, a coisa, que ele não se arrepende de ter saído da, é, da magistratura e de ter deixado Curitiba para Brasília, para Brasília, porque em Brasília se resolvem as coisas. É, em Brasília se resolvem as coisas. Se resolvem, é, é uma entrevista para o Falso Macedo e para o Fábio Serapião. Em Brasília se resolvem as coisas. Se resolvem em converscotes, em que todos estão muito à vontade, bebendo um pouquinho. É, quer dizer, eu, não, eu uma vez até sugeri que levasse um bafômetro para o Supremo. Mas, mas não dá para levar bafômetro para churras, né? Então, bebe um pouquinho e tal, e as coisas, então, são todas combinadas. São os achegos. Oh, Carolina, eu não sei se... Com é, a família que você foi criada e com... É, no, no, estado que você, no estado de São Paulo, que você nasceu, vocês conhecem a expressão o enterro dos ossos. Lá, hum. na, na minha, lá em Capim Grande é, quando no dia de Natal ou no dia de Ano Novo, normalmente o almoço é, é, é o que sobrou da ceia de Natal ou de, ou de Réveillon. Né? Hum. E nós chamamos de enterro dos ossos. O que aconteceu no churrasco lá é, da casa da Câmara, o congraçamento, né? é, foi é, o enterro dos ossos da Lava Jato. O enterro dos ossos do combate à corrupção, é, do sepultamento que foi feito no, na... dois dias antes. Vai estar na cara que é uma comemoração. Dois dias antes de que o Congresso livrou a cara de Rodrigo Maia, livrou a cara de Davi Alcolumbre, porque vai todo mundo para a justiça eleitoral. Aí, Vamos todos comemorar. E lá vão o Bolsonaro e 14 ministros, entre os quais, entre os quais o Sérgio Moro. É, o meu raciocínio é muito maldoso? Ou você acha que pode ter alguma lógica? Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Vamos falar também, Neumann, sobre o ministro de Relações Institucionais do Governo, que é o general Carlos Alberto Santos Cruz. Eu acho que ele tem razão quando diz que, às vezes, se resolvem mais coisas num churrasco... Como este do que numa reunião formal?
2: Tem toda a razão. A única coisa que ele não tem é o um mínimo, o mínimo de malícia para compreender a profundidade da frase dele. É isso aí. As coisas na República do Convescote se, se resolvem em churrascos e piqueniques, em, em carraspanas e, e banquetes. Não se resolvem onde tem que ser resolvida. O lugar que as coisas têm que ser resolvidas é o gabinete do presidente da República no Palácio do Plamalto, todo mundo vestido de forma formal e tratando seriamente de assuntos sem beber. Não é no churrasco, muito menos no churrasco de comemoração da impunidade, como foi esse. Agora, o, 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 o general Santos Cruz... Pegou o espírito da coisa, as coisas em Brasília, eu estou dizendo isso há 52 anos que eu sou jornalista, 32 anos trabalhando no Estadão, e eu estou dizendo e escrevendo que as coisas em Brasília se resolvem no congraçamento dos converscotes. é a república dos converscotes. A, a, a república é que não passa no bafômetro, Raíssa e Abaque, o craque.
1: Muito bem. O Neumann, você sempre fala aí que eu. Traba... Muito bem, não, muito mal. É. Você <risos> sempre fala que eu trabalhei no judiciário? Sempre, você sempre recorre a isso. Trabalhei mesmo, quatro anos, né? Já tem mais de 30 anos isso aí. Eu nunca tinha visto, assim, um juiz, o juiz de, pede um inquérito sendo que ele mesmo pode julgar, né? Quem pede inquérito é Ministério Público, é. É é, polícia, você, né? Você trabalhou na certa com juízes
2: bobinhos.
1: É, tu então trabalhou com é
2: águia como Dias
1: Vai ver aqui. Né? É. Então vamos falar aqui. O, o que, que o ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo, é, ele, ele tem razão ou não ao dizer que não se constrói democracias jogando pedras? Não.
2: Se constrói democracias é, tomando várias atitudes, inclusive joga pedras. A. Ah, a respeito desse assunto, o nosso companheiro, que, trabalha, que tem um blog, um, um, blog, um site na UOL, que é o Josias de Souza, fez uma comparação muito boa. Né? Ele disse que o Dias Toffoli, que é o presidente do STF, fez muito bem em abrir por conta própria um processo para identificar e punir os detratores da corte. São intoleráveis os sujeitos que, sistematicamente, desmoralizam o Supremo jogando a opinião pública contra o tribunal. O problema, Heisen, é que infelizmente, diz o Josias, e eu concordo, os que fazem isso vestem toga e dão expediente na última instância do judiciário, o que dificulta a punição. E é por essas e outras que o Josias diz, diz que antes de servir a pizza, o Supremo tem que cuidar para não acabar em cinzas. Então é, é, é isso aí, essa é a definição muito mais perfeito do que não se constrói democracia jogando pedra, do que ficar fazendo pacto, e, sobretudo, de apelar para churrasco para resolver é, o, a, a comunicação entre os três poderes. A comunicação entre os três poderes não pode ser feita é, de forma... É, entre libações alcoólicas. Aliás, é, é, dessas coisas, parece que os ministros do Supremo entendem, Ali naquela sessão... O Diastoff não era o único que parecia ter passado no almoço com muito vinho, não, viu? Carolina Ercolim, tim, tim por tim, tim.
0: O Neumani, ontem também teve muita... Bom, teve, teve manifestação aí sobre o Supremo, né, Tribunal Federal, algumas manifestações em diversas cidades ali, mas uma mobilização... É, contra essa decisão aí do Supremo é, que direciona a Justiça Eleitoral os processos que envolvem crimes comuns ligados à Caixa 2, muito menor né do que se esperava inclusive em Curitiba né onde foi ali o pessoal para as ruas é, justamente reproduzindo ali um discurso dos procuradores da da Lava Jato teve até a Regina Duarte ontem eu vi algumas postagens dela nas redes sociais defendendo o fim do Supremo Tribunal Federal. Bastante é, polêmica também, bastante repercussão por conta disso.
2: As pessoas que não foram à rua, que as pessoas não foram à rua, foram gatos pingados que foram à rua, né? essas pessoas sabem que a pressão popular não funciona. O Supremo está infenso à pressão popular. E agora ficou mais ainda quando o, o, o... se resolveu né? que. O, o, ofensa à, à nobreza, né? temos uma nova nobreza. Os 11 ministros do Supremo e as suas, os seus familiares. É, eu não estou andando não não lá muito seguindo o Fernando Henrique, não, pelo menos o título eu li. O Fernando Henrique está certo. Nós temos agora de volta a família imperial. E, e se tem um ministro que tem a noção de que ele é, é um imperador, é o Gilmar Mendes, que soltou e proibiu novas prisões. Do governador, ex-governador do Paraná, Beto Richa, que é tucano, e eu já falei que o Gilmar Mendes foi para o Supremo para cuidar disso, e de seu contador, de seu pupo. E isso aí, agora, é, é, tira o Gilmar da linha de tiro. Eu até defini essa, essa decisão do Gilmar, oh, Carolina, com o que o. o é, com um Supremo cangaço, porque salvo conduto. Impedir que qualquer juízo prenda, salvo conduta era que o Lampião é, distribuía entre seus coiteiros. Isso aí é cangaço na veia, Raiz em Abaque, o craque.
1: Muito bem. Uh, olha, tá na primeira página aqui do Estadão de hoje. Defensores da tirania temem ela Brasil Estados Unidos, diz Bolsonaro. Eles têm o que temer, então?
2: Não sei se eles têm o que temer, mas, mais uma vez, nesse discurso, talvez inspirado pelas presenças que você dá, dos, dos cavaleiros que sentaram, que o ladearam, lá vem o Bolsonaro com informações históricas absolutamente é, indisponíveis nos compêndios históricos. Ele disse que foi o primeiro presidente que não é inimigo dos Estados Unidos, que foi os Estados Unidos. Não é verdade, não é verdade. Os Estados Unidos participaram ativamente, tem uma... Tem um filme do, do, do Camilo Tavares, tem um monte de livro é, do golpe militar de 1964. Talvez ele não tivesse ainda na época uma idade, mas já dava para ter entendido que os presidentes militares é, tiveram relações muito estreitas com os Estados Unidos. E mais, é, o, o, houve também alguns conflitos, como por exemplo na época do gás, o acordo Brasil-Alemanha, já falei dele aqui, criou um conflito diplomático, um mero conflito diplomático. Há, inclusive, uma foto histórica da imprensa, a imprensa agora está fora de moda, vale as redes sociais, né? mas tem uma foto histórica é, que era é, o Juscelino estendendo a mão para o, o, o americano, agora, acho que era o João Foster Dores, o secretário de Estado americano, puxar a cadeira e, e o título da fotografia saiu no jornal, como me dá um dinheiro aí. E tem a frase famosíssima, que eu, talvez o, o, alguém pudesse contar ao Bolsonaro, do Juraci Magalhães, quando foi ministro de Relações Exteriores do Castelo, que disse que, como é que é, o Brasil é, está sempre ao lado dos Estados Unidos. É, não me lembro mais agora da frase especificamente como foi, mas foi uma frase extremamente simpática aos Estados Unidos. De qualquer maneira, vamos à versão oficial através do porta-voz, o general Rego Barros. Por favor, Mirante.
1: Dois acordos que serão é, firmados e ambos nesse, nessa área do Centro Espacial de Alcântara, como nós gostaríamos que passasse a ser conhecido por vocês, que vai muito além do lançamento de, de, de veículos é, não tripulados ou veículos de lançamento de, de satélites. É verdadeiramente um centro espacial onde nós vamos poder é, contar e compartilhar tecnologias e aproveitar um momento muito especial que é o preenchimento do espaço a partir de um ponto sensacional de lançamento, que é aquela região lá de Alcântara.
2: Bom, o Estadão, inclusive, fez um é, uma, uma editorial a respeito disso. E realmente o centro de Alcântara foi uma, uma iniciativa que foi tolhida por motivos ideológicos e era absolutamente estúpida e agora é, houve uma, é, um avanço. Nesse sentido, Carolina Arcolini Ô oh, tem,
1: tem, tem. Oh, Neumann, só antes de tem. mudar para Carol aqui A frase famosa aqui ó, O que é bom para assim. os Estados Unidos ah, é bom para ah, o Brasil
2: Isso aí é, O que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil Foi um verdadeiro lema da esquerda o, Ao longo de todos os anos Recentes e, e eu esqueci, até porque eu não presto muita atenção No discurso <risos> da esquerda mas, mas foi a frase, obrigado Eisenbach, Meu computador Meu Google Particular <risos>
0: Demani, é, foi também pelo Google que muita gente achou é, uma fala da número 2 agora do Ministério da Educação, a Iolene Lima, uma tese sobre a matemática, né, sobre, enfim, como é que ela pode inspirar o currículo escolar e, enfim, repercutiu bastante aí, queria a sua opinião sobre a matemática de Iolene.
2: Bom... Em primeiro lugar, eu quero lembrar que o ministro Vélez Sácio, ou oh, desculpe, Rodrigues, ministro da Educação, bateu um recorde da história brasileira, né, o Bolsonaro podia ser informado disso também, quando manteve por três dias a indicação de Rubens Barreto é, da Silva, né, para o número dois, né, o cargo de secretário executivo do Ministério, que depois ele foi obrigado a engolir um acordo do Bolsonaro com os evangélicos e indicar para o lugar, a Iolene Lima. Né? A Yolene, como disse a Carolina, ela foi, digamos, localizada, um vídeo dela, de 2013, para um site evangélico, né, Felicidade, em que diz que Deus foi o primeiro matemático e geógrafo, né? e que uh, o primeiro contato que as crianças têm com informações são é, através do livro do, da Gênesis, não é verdade, não é verdade. É, eu li o livro da Gênesis, adoro a Bíblia, mas dizer que a Bíblia é um, é um, digamos, um vademeco científico é um erro brutal que não pode ser assumido publicamente pelo número 2 do Ministério da Educação, porque ela mostra analfabetismo. Além do mais, ela disse que, na época, ela, ela propugnou, né, a organização do currículo escolar a partir das escrituras sagradas. Né? Isso aí realmente é uma, é uma insanidade. Aí você pode dizer, não, faz seis anos, ela já mudou de opinião? Ela veio em público dizer que o que ela falou naquela época foi uma besteira? Foi uma besteira. É uma enorme besteira, uma, uma besteiraça. Mas o que a gente já ouviu de besteira, principalmente na área da educação, mas não apenas lá, <risos> meu amigo... Não está no gibi. Aliás, eu quero avisar, Dona Iolene, que pelas tragédias que têm acontecido no Brasil, é, é provável que Deus tenha aberto mão da sua cidadania brasileira. Acho que ele deve ter pedido ao Bolsonaro para ele pedir um visto de permanência lá nos Estados Unidos. Aí
1: aqui o craque. O Neumann, tivemos aí na sexta-feira eleição para a presidência da Assembleia Legislativa de São Paulo. Eu estou fazendo as contas aqui, estou achando que já são bodas de prata aqui nesse. Casamento PT-PSDB lá na Assembleia, viu? Praticamente 25 anos. O que, que explica a derrota de Janaína Pascoal do PSL para essa, essa aliança entre o tucano Cauê Macris e o aliado petista Enio Tato?
2: Cauê Macris é, foi eleito com 70 votos porque ele manterá a tradição aí, de um quarto de século, né? em que a assembleia se curva ao governo o aliado de tucano, né? os governadores de São Paulo são completamente imunes a CPIs porque quem controla a pauta é o presidente e o presidente é um empregadinho, um empregadinho do Palácio dos Bandeirantes, né? o Enio Tato mantém aquilo que o PT sempre quer na vida, que é o controle da tesouraria, né? ele é primeiro secretário e como primeiro secretário ele cuida das finanças da casa, da organização da casa, etc. Né? Quando o Rui Falcão era presidente do PT, ele era sempre o primeiro secretário. Ele era deputado estadual, era o primeiro secretário. porque Aí ele ia para Brasília cuidar do PT e ele mesmo abonava as próprias faltas. Por isso que os dois foram eleitos com uma maioria absurda em relação a Janaína Pascoal do PSL. E esse pessoal da nova política é tão, digamos assim... É presos à vaidade que o Daniel José, do Partido Novo, preferiu ter quatro votos a somar os quatro aos 16 da Janaína e assim pelo menos é, fingir que a Assembleia não é apenas uma espécie de puxadinho do Palácio dos Bandeirantes. Isso aí é uma vergonha. Agora, eu vi uma matéria, é, acho que foi no Globo, mostrando que lá na Bahia tem o Raíssa, se você está procurando é, efemérides o, o, o presidente lá da Assembleia Relativa da Bahia é, é deputado estadual, se eu não me engano é bodas de ouro, bodas de diamante ah, lá o é? que é, né? é Sim. É. é fidelidade né? é fidelidade no é, casamento fidelidade, é bonita é, é, boni é, é bonita, é bonita e é bonita como dizia o Gonzaguinho
0: Neumani, você sabe que estava falando aí da, da Assembleia, tem uma fila, bom, tá até hoje, né desde ontem, alguns assessores de deputados estão formando uma fila ali para garantir lugar para pedido de abertura de CPI, né? <risos> lá na ah. Assembleia, então eles estão lá desde domingo esperando na porta, porque só pode ter cinco ao mesmo tempo funcionando... Então ah. eles estão lá tentando emplacar cada um a sua CPI e o, o Estadão mesmo publicou é, que uma das que deve ser emplacada é uma com PT e PSL falando sobre a Dersa, sobre Paulo Preto, a CPI da Dersa. E aí deve estar tá todo mundo agora numa grande expectativa para saber qual que de fato vai conseguir ser protocolada primeiro.
2: É, vem cá, o Carolina e aí o, o, o Raíssa, fica é, é informado que nem sempre o amor é lindo, né? Não. Nem sempre, amor. Nem, é. sempre, nem
0: sempre.
2: Aí eu faço aquele comentário resumido, porque nós vamos ter pouco tempo para terminar o programa. Ha,
0: ha, ha! <risos> que quer dizer muita coisa. Pois é. Ô, Neumann, então vamos falar sobre o seu blog. Tem uma entrevista lá com o poeta paraibano é, Astier Basílio, que tá com bastante repercussão. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa entrevista.
2: Olha, o... O achei mora na, na capital da Carélia. Eu nunca tinha ouvido falar em Carelia. E agora acaba de me massacrar com alguma coisa que eu estou aqui morrendo de inveja. Ele, ele acaba de ler um conto de Tchekov em russo. É que ele, mora, ele mora na Carelia depois vai para Moscou terminar lá um trabalho acadêmico. Né? E ele foi fazer esse trabalho acadêmico a partir da conclusão que ele teve que durante muito tempo houve a, a dicotomia no Brasil-Estados Unidos-União Soviética, né? ou seja a Guerra Fria, e só se estudou no Brasil o, o, o Império Yankee. Ninguém estudou a União Soviética e as relações com o Brasil. E aí ele foi descobrir que, como todo mundo na academia de esquerda, o pessoal esconde algumas coisas que ele uh, aprendeu fuçando os documentos sobre isso. Ele, Eu citei já aqui um artigo que ele escreveu no blog Estadate, do Estadão, e ele, na entrevista, ele de certa forma, é, citou esse artigo, mas, sobretudo, falou da su, do, seu, do seu inquérito geral para acabar com dois mitos da esquerda. O primeiro mito da, da, da resistência de esquerda é que o João Goulart era um herói popular, né? Foi homenageado, inclusive, pelo Fernando Haddad com o nome do Minhocão, que agora o, o, o prefeito Bruno Covas quer, assumindo seu, a sua porção Nabucodonosor, transformar no jardim suspenso do Minhocão, né? Bom, aí trocou o nome de Costa e Silva pelo de João Goulart, um ex-presidente por outro, né? É, bom, e aí o que o o eu inclusive abri com o título da entrevista, o Aster é que se a esquerda armada lutava pela democracia, então obrigatoriamente tinha de ser a favor de Goulart. Os fios para jambrar a tessitura dessa mentira demandaram alguns remendos. Além disso, ele lembra que... É, depois da Dilma, ex-guerrilheira Dilma, assumir, houve essa tentativa de endeusar João Goulart, mas, à época, ninguém defendia João Goulart. E também ninguém defendia a democracia, tudo papo furado. Não há, segundo a pesquisa dele, nenhuma citação da palavra democracia em nenhum documento, inclusive no mínimo manual do guerrilheiro urbano, do Carlos Marighella, homenageado com o filme do Wagner Moura, e ele testa também algumas considerações, a respeito desse caso. Só que, para terminar aqui o programa, o, o, o Asteia lembra de uma ironia, né? Na verdade, o, quem visitou o João Goulart no exílio, no Uruguai, não foi nenhum líder guerrilheiro, nenhum próximo da esquerda. Mas ninguém menos do que Carlos Lacerda, o ex-governador carioca, que é, evidentemente, um dos ícones da direita no Brasil, viajou ao Uruguai para articular a Frente Ampla, que restauraria as eleições. A Frente Ampla deu, em a. Ah! Mas, a verdade é que o único político importante do Brasil que visitou o ex-presidente no Uruguai foi um político de direito. Então, eu recomendo muito a você a leitura da entrevista do Astier é, na, no, meu, no blog do Neumann. É, e ele está é, fazendo um sucesso razoável, viu? Ele está, neste momento... 16 comentários, 122 retuitos e 433 curtidas. Esquerda Armada não lutou por democracia, nem venerou Gulá, diz os poeta. E aqui vamos à nossa contagem. Já que Deus é matemático, vamos contar.
0: Vamos lá. É três? É dois? É um. Em té.